0: Fala, filhados, vocês estão vivos? Aqui quem fala é o professor Pedro Mendes Júnior, professor de Filosofia e Religião do Governo do Estado de Minas Gerais e da Prefeitura Municipal de Berlândia. Estamos aqui para mais um vídeo, para mais uma aula, para mais um PET, um plano de estudos torturados ou tutorado do Governo do Estado de Minas Gerais, da quarta semana do segundo ano do Ensino Médio de Filosofia. E o eixo temático que a gente vai abordar essa semana é conhecer o tema, o tópico é os tipos de conhecimento e a emergência da filosofia. As habilidades que nós vamos trabalhar são caracterizar o filosofar como uma experiência existencial, os conteúdos relacionados aí à ruptura e continuidade e interdisciplinaridade aí com história, geografia e sociologia. Então o tema dessa aula é tipos de conhecimento e emergência da filosofia. Bora lá? Olá estudante, temos estudado até aqui o um importante momento da constituição do pensamento filosófico, né, do modo como hoje conhecemos. É, sem dúvida, o período do surgimento da filosofia no mundo grego, além de um dos episódios mais conhecidos e documentados da história humana, deixou também é, uma herança muito fértil de discussões, é, além de inúmeras marcas culturais, muitas delas positivas, outras nem tanto e algumas francamente questionáveis, que precisam ainda hoje ser discutidas e superadas. Essa riqueza cultural que leva alguns autores, por exemplo, a referir-se ao período como um milagre grego. Outros, ao contrário, asseguram que não há nada de milagroso é, no surgimento da filosofia. sim um conjunto de acontecimentos, um longo e lento processo de construção operado aí pelos seres humanos que ali viveram antes de nós. E você, como se posiciona nesse debate? Seria a filosofia um presente dos deuses ou alguma coisa que gerou-se a si própria espontaneamente? Seria um produto perfeitamente humano que carrega tanto as virtudes como as contradições de seus criadores? É, para colaborar com a sua decisão, essa semana nós vamos reunir aqui para você algumas fontes de ambos os pontos de vista. Né, Afinal, acreditamos que você terá condições de analisá-las, compará-las e posicionar-se criticamente sobre o assunto. Bora lá? Vamos nessa? Então, a filosofia como um milagre grego. Né? Vamos começar compreendendo o que estamos chamando de milagre. Né? Aqui está a definição proposta por Nicola Bagnano. É, em seu dicionário de filosofia. Sim, existem diversos dicionários só de filosofia. Então, veja a dica de dois deles né, no final dessa aula aqui. Então, milagre é um fato excepcional, inexplicável, considerado aí como manifestação, um sinal, uma vontade divina, segundo Nicola Bagnano. Né? Outro, eu continua argumentando que na Antiguidade clássica era esta a definição que predominava em obras super famosas, como os poemas da Ilíada e da Odisséia. Ilíada na guerra de Troia, Odisséia. A Volta de Odisseu para que é a, a Sociedade Natal, Ulisses, né? Ambas as obras de Homero, que viveu mais ou menos ali por volta de 928 a 898 a.C. <risos> Então vamos pensar, né? naquele momento as pessoas das comunidades gregas elas estavam interessadas em superar as explicações mágicas para os acontecimentos e os fenômenos que aconteciam à sua volta. Isso não significa que elas abandonaram completamente e nem de uma só vez né, essas explicações. Pois, como você deve saber, por experiência própria, mais vale um pássaro na mão do que dois voando. E se a razão, a matemática a lógica, não fossem capazes de explicar a realidade? E se, né? E se sobrassem pontas soltas nos argumentos propostos a partir dos critérios racionais? mas ainda, né? Como fica a tradição, ou seja, tudo aquilo que foi produzido, sobretudo acreditado pelas pessoas desde que o mundo é mundo? Você está entendendo que havia motivos aí de sobra para desconfiar dessas novidades é, que foram trazidas por tais filósofos, né? Sem dúvida é é, pessoas inteligentes, mas um tanto ousados né, e até atrevidos mesmo, né, ficaram circulando nas praças, questionando os deuses e seus desígnios, é, fazendo perguntas provocativas e até mesmo perigosas. É, será que eles não entendiam que sempre foi assim e ponto final? É, fato é que mudanças sociais importantes estavam exigindo aos gregos um aperfeiçoamento no uso de suas potencialidades. Vimos essas mudanças na aula da primeira semana do PET, né, do PET 2 de 2021, do segundo bimestre. Dê uma olhada lá se precisar se recordar, né? Sem que as pessoas tenham percebido claramente o quando ou como esses tais filósofos eles passaram a ocupar um lugar de destaque cada vez maior naquela cultura, a cultura grega. Graças a suas habilidades, como a observação, né? e Que é a competência para captar evidências da realidade sem se deixar levar por interpretações ou a retórica, né? Que é a arte de convencer a partir de argumentos, né? A retórica oratória, que é a arte de falar bem, e a arte de convencer qualquer um de qualquer coisa, bastando saber usar as palavras, a argumentação. Eles conquistaram seguidores, convenceram artistas e influenciaram políticos. Sim, os filósofos da antiguidade eram influencers, né? Não digitais, né? Mas analógicos influencers. Muito antes de alguém imaginar a internet, né? Não é preciso dizer que eles tornaram-se poderosos. E a melhor forma de manter esse poder. Por incrível que pareça, era justamente fazer com que parecesse algo sobrenatural, né? algo divino, milagroso, como se o produto fosse como se fosse o produto de um povo privilegiado que aconteceu de repente por algum tipo de inspiração superior e que, portanto, era um evento único. Agora, vamos falar sobre a filosofia como um produto humano. Né? Como já dissemos a primeira semana do PET, do Plano de Estudos Tutorados do Governo do Estado de Minas Gerais, número 2, o PET do segundo bimestre de 2021, nos deu um panorama de acontecimentos que modificaram profundamente a estrutura social grega. É, para aprofundar a apresentação da filosofia como um produto das capacidades humanas, vamos recorrer aí à ótima síntese elaborada pelas professoras Maria Lúcia de Arruda Aranha e Maria Helena Pires Martins. Você encontra facilmente essa síntese, que é o terceiro capítulo do conhecido manual Filosofando, né? É, o autor aqui estava usando a quarta edição. Os autores apresentam cinco fatos do chamado período arcaico, é, que vai do século VIII até o século VI antes da era cristã antes de Cristo, né, que foram decisivos para alterar a visão de mundo das pessoas, permitindo meio o fortalecimento da classe dos filósofos. O primeiro é o ressurgimento da escrita entre os gregos por influência dos fenícios no século XI é, ao século VIII a.C. As autoras destacam né, que, em seu ressurgimento, a escrita assumiu uma função diferente. Suficientemente desligada da influência religiosa, ela passou a ser utilizada para formas mais democráticas de exercício do poder, segundo Aranha e Martins. né. Ou seja, se nos rituais religiosos os textos escritos eram inquestionáveis, eram dogmas, verdades irrefutáveis né? e a sua interpretação cabia exclusivamente aos sacerdotes, aos religiosos, quando os textos passaram a ser divulgados em praça públicas, podiam ser discutidos, podiam ser criticados segundo o aparecimento da moeda como tecnologia comercial por volta do século 7º a.C. Né? além da evidente facilidade para o desenvolvimento das relações comerciais, os produtos que antes eram negociados considerando seu valor de uso, eles passaram a ser negociados considerando seu valor de troca né, para esclarecer esses dois conceitos, a sociologia pode é, é de ajudar, né o valor de uso e o valor de troca. Mas o mais importante é que a moeda, se a compreender se, a compreendemos, se a compreendemos como uma representação, ela sobrepõe aos símbolos sagrados e afetivos o caráter racional de sua concepção. Então a moeda representa uma convenção humana, uma noção abstrata de valor que estabelece a medida comum entre valores diferentes. Então, vamos ao terceiro fato, que é o registro escrito das leis né, e das formas e de administração da justiça. Né, isso diz respeito à forma como as pessoas decidiram se organizar em sociedade. Por que este ponto é tão importante? É, porque faz toda a diferença viver num lugar onde as regras são definidas arbitrariamente ou viver num ambiente no qual se pode participar da elaboração dessas regras, dessas leis. É comum a todos, não norma é racional, sujeita à discussão e à modificação. Né? A lei escrita ela passou a encarnar uma dimensão propriamente humana. Ou seja, do século VII ao VI antes de Cristo em diante, é, as cidades gregas elas se tornaram verdadeiras arenas, é, cujo centro era a praça pública, a águra, né, chamada Águra onde os seus habitantes disputavam a possibilidade de organizar a vida social segundo suas próprias convicções, segundo seus próprios interesses, nascia assim a famosa polis, a cidade-estado grega, né? E aqueles que nela viviam, os cidadãos da polis, eles eram políticos e faziam política. É Este o quarto fato destacado pelas autoras. E na política tem a exegoria, todos têm, todos aqueles que são cidadãos têm o igual direito de poder falar na água, na praça pública, assim defender seus interesses. Né, isonomia, todos eram iguais perante a lei, quem fosse cidadão, cidadão lembrando que era só homens maiores de 25 anos né, que poderiam participar e tinha que ser nascido na cidade, não poderia ser estrangeiro, estrangeiros, mulheres menores de 25 anos, é, escravos, nada disso poderia participar da política, então só cidadão, só homem, né? Finalmente, é, apresentamos o quinto ponto relevante, que é a consolidação da democracia. O importante aqui é notarmos que os cidadãos livres, ricos ou pobres, eles tinham acesso à Assembleia. Né? Cada cidadão participava, ele mesmo, das decisões de interesse comum. Mas o escravo não, né? só o cidadão livre. Né? podia ser rico ou pobre mas para finalizar agora podemos retomar aquelas questões do início da aula com mais elementos né? não sei se você vai concluir que a filosofia é mesmo um passe de mágica na história humana, um milagre grego ou se está convencido de que ela é um processo social e que por isso ela continua em construção mas eu sou capaz de apostar que agora é, você sabe que a filosofia não é um pote cheio de palavras abstratas, mas tem a ver com poder, com negociação, com influência com riscos com apostas, com trocas, com ganhos, com perdas. É muito mais emocionante do que parece, não é mesmo? Então, as referências aí, eu li filosofando da Maria Lúcia Arruda, Aranha, né? e a Maria Helena Pires Martins, o dicionário de filosofia do Nicola Bagnano e o dicionário de filosofia do José Ferrater Mora. Agora vamos às atividades. É as alternativas a seguir com V para verdadeiras e F para falsas. Em seguida, justifique as alternativas falsas. Observação, você deve justificar apenas as alternativas que você jogar falsa a verdadeira não precisa justificar alguns fatos ocorridos entre os séculos VIII e 7 mudaram radicalmente a visão de mundo da sociedade grega fazendo com que eles fossem definitivamente rejeitadas é, de uma só vez as implicações míticas sobre o mundo não isso é falso né não foi definitivamente rejeitadas explicações míticas elas foram perdendo credibilidade à medida que o tempo foi passando foi um processo né é... E mesmo no final ali, da cultura grega, os mitos ainda tinham um importante papel para a sociedade. Né? Dentro da filosofia, as explicações míticas já não tinham tanto espaço, mas para a população, de forma geral, continuava a ter. A organização das cidades-estados gregas, em Polis, contribuiu decisivamente para o surgimento do pensamento filosófico, pois concentrou decisão sobre os assuntos de interesse público nas mãos do imperador do rei local falso. Né? Houve esse processo, né, mas a, a decisão se concentrou é, sobre os assuntos de interesse público nas mãos da população, do cidadão, do cidadão de forma geral. Da isonomia, todos tinham é, todos eram iguais a, perante a lei, e a isegoria todos tinham poder e o direito de falar. né, Não tinha imperador nem rio local, eram os próprios cidadãos que definiam os, os destinos da cidade. A moeda representa uma convenção humana, uma noção abstrata de valor que é deliberada pelos homens e estabelece a medida comum entre valores diferentes. Por esse motivo, ela desempenha um papel importante no nascimento do papel racional, do pensamento racional. Sim, a moeda foi um dos elementos aí que contribuíram para essa noção de abstração que inclusive vai ser fundamental o pensamento filosófico, metafísico, nessa né? explicação, uma tentativa de explicação racional, mas muitas vezes abstrata da realidade. A regra comum a todos, norma racional, sujeita a discussão e à modificação, a lei escrita passou a encarar uma dimensão propriamente humana ao retirar dos deuses e dos reis a prerrogativa do arbítrio. Sim, foi isso que aconteceu. Né? Antigamente, as leis vinham dos deuses, né, dos reis, é, com um poder impositivo. Agora, os cidadãos discutiam né, e construíam as leis ali de forma democrática. Então, é isso aí. É, espero que vocês tenham gostou do vídeo, curtido, compreendido o conteúdo é, Hasta la vista, Babes, e até a próxima